0: Hola, bienvenidos al episodio número 15 del podcast Astronomía y Algo Más. Yo soy su anfitrión, Ricardo García. En esta ocasión tenemos un episodio un poquito distinto a lo que hemos tenido normalmente, porque es un episodio donde voy a conversar con Héctor Mancilla, curador de fósiles en el Instituto Chileno Antártico en Punta Arenas. Eso quiere decir que este episodio lo grabé hace un poquito más de una semana. Vamos a estar hablando también, por ejemplo, del chilesaurio. Y la entrevista la hice el mismo día que... Salió la noticia, así que va a estar bastante fresca en el episodio. Vamos a hablar sobre fósiles, sobre dinosaurios, sobre el proceso de extinción y sobre muchas cosas más, porque de verdad es un episodio lleno de elementos, los viajes que ha tenido Héctor hacia la Antártica y un par de otros elementos interesantes. Y bueno, siempre te pido, si te gusta lo que estoy realizando, que por favor dejes tus comentarios en iTunes, dejes tus comentarios en Evox y en Stitcher, para que este podcast pueda llegar a más gente. Lo que ha sido bien interesante es que mes a mes se ha ido duplicando el número de descargas del episodio, así que yo estoy muy contento porque todos ustedes me han ayudado a que este podcast llegue a más gente. Y recuerda que lo puedes descargar en las distintas aplicaciones para celular, para escuchar el podcast cada vez que sale, todos los días jueves. En iPhone tú tienes la aplicación gratuita que es Podcast, o bien la que utilizo yo que se llama Downcast, y en Android tienes que ir al Play Store y buscar podcast y encontrar la aplicación que más te guste. Luego, una sola vez, buscas la, el podcast Astronomía y algo más, te suscribes y todas las semanas se te va a descargar a tu teléfono para que lo puedas escuchar en cualquier parte. Así que eh, estamos ya en el episodio 15 de este podcast Astronomía y algo más, donde tenemos conversaciones informales sobre este apasionante mundo de la astronomía y algo más y eso es el tema de este episodio con Héctor Mancilla desde Punta Arenas espero que lo disfrutes recuerda seguirme en Twitter arroba Quasar cualquier comentario duda o lo que sea a Ricardo arroba espero que les guste este episodio Bueno, hola, me encuentro aquí en la oficina, una oficina que ustedes no se imaginarán cómo es, yo quizás les voy a mostrar alguna foto, con Héctor Mancilla. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Hoy día vamos a tener un episodio bien especial porque estamos en el, en el podcast Astronomía y Algo Más, y hoy día va a estar más dedicado al Algo Más, porque me encuentro aquí en Punta Arenas con el curador de los fósiles. Cuéntame, ¿qué es lo que es ser curador y qué es lo que, es lo que haces tú acá? Bueno, yo en el Instituto Antártico llevo trabajando cinco
1: años, y mi labor acá es justamente ir a terreno, excavar ciertos lugares donde aparecen fósiles, traerlos al laboratorio, curarlos, que en, en sentido estricto sería consolidar el, el material, prepararlo, extraer, el, en, si, en, si hablamos de un hueso, extraer el hueso, el sedimento, fotografiarlo y después eh, identificar el, el material basándonos en literatura ya existente. Ya, y cuéntame, ¿qué tipos de fósiles se encuentran acá? En el laboratorio tenemos difer diferentes tipos de fósiles. Tenemos microfósiles y macrofósiles. Para, las do para, los para estos dos tipos de fósiles eh, se requieren técnicas diferentes de preparación. Para el microfósil eh, se hace un tratado con ácidos y para el megafósil también se pueden ocupar tipo, eh, diferentes tipos de ácidos, pero es, es del menos y el material que tenemos en la colección corresponde a, a dinosaurios, ma macrofósiles de hoja, improntas de hoja, troncos fósiles, trazas fósiles que son, por ejemplo, pisadas de animales, desplazamientos de invertebrados. Tenemos
0: también eh, la única pluma que se ha reportado en la Antártica, la tenemos en la colección. Si yo voy a publicar en las notas del episodio, la fotografía que le tomé a esa pluma, porque de verdad es impresionante. Es
1: cuando esa pluma tiene 47 millones de años y, y fue encontrada en la península antártica.
0: Ya, entonces, para que sentemos las bases y la gente que no conoce mucho este tema, cuéntame cómo se genera, cómo se forma un fósil. ¿Por qué tú puedes encontrar objetos de millones de años en estado fósil?
1: Eh, hay diferentes formas de por las cuales se puede formar un fósil. Por ejemplo, los huesos, cuando son depositados en. Primero requieres agua y roca sedimentaria el fósil se deposita en el fondo de un lago y por el tiempo esto se va eh, va acumulando ese sedimento sobre el hueso y como es poroso el, los poros y las cavidades del hueso se van rellenando con sedimento
0: ya, ¿a qué es lo que te refieres con sedimento?
1: sedimento es roca eh, eh, erosionada
0: ya, entonces el agua va llevando roca y la roca se va posando sobre el hueso, sobre la, la hoja ¿no?
1: sobre una, un invertebrado entonces, una vez que el, a través del tiempo el, el hueso se va compactando junto con el sedimento, los minerales van entrando al, en este caso, el hueso y se consolidan. Si el, eh, si, si el organismo o, el, o la pieza que se está formando fósil sobrevive al tiempo geológico, uno puede después tener acceso a él. A ¿Qué significa que la pieza que se está formando
0: sobrevive al tiempo geológico? En términos simples.
1: Que, por ejemplo, no la roca no se erosione, que el hueso no se erosione, que no, no esté eh, expuesto a agentes tectónicos como eh, movimientos de placas, que no haya una erupción que, o lava que pueda tapar el hueso, cosas como esas.
0: Entonces, estos sedimentos protegen al hueso. Sí. Y después tú puedes encontrar los huesos
1: intactos. Tú lo encuentras de la misma forma, solamente que pierdes la parte orgánica, y, pero está transformado
0: en algo mineral, algo inorgánico. Y eso es lo que, lo, lo, lo que se ve. Que eso es lo que tú puedes ver acá. Y después lo que tienen que hacer es... Bueno, cuéntame todo el proceso. Se encuentra el fósil de un dinosaurio, de una planta, de una hoja, un tronco. Tú me estuviste mostrando troncos de la Antártica, que es muy interesante. Uh -huh. Llegan hasta acá y ¿qué se hace?
1: Bueno, el material primero se en, en terreno se... se se le elabora una especie de bochón que se le conoce, que justamente para mantener intacto el, el, la pieza fósil y que no se fragmente, se, le, se se trata con yeso y se trae con sedimento incluido. Tú no, no traes solamente el hueso, sino que traes el sedimento que está alrededor del hueso también y eso lo consolidas y lo traes para el laboratorio y una vez en el laboratorio se prepara. Y para esto ocupa diversos elementos, desde un martillo, un pincel, hasta eh, reactivos y también puedes ocupar, por ejemplo, lápices percutores, que son estos lápices que ocupan la misma física de los lápices para hacer
0: tatuajes. Sí, yo te tomo una foto haciendo, haciendo esta actividad, así que la voy a poner en las notas del episodio para que te vean cómo se prepara con este lápiz.
1: Claro, y ese material, o sea, este equipo, lo que hace es liberar al, a la pieza del, del sedimento y dejarlo libre para su posterior diagnóstico y descripción.
0: ¿Cuál es el fósil más antiguo que tienen acá? Lo
1: más antiguo que tenemos acá corresponde a, a los ictiosaurios, que son del Cretácico Inferior y estamos hablando de cerca de 145 millones de años y estos son fósiles que fueron encontrados cerca de Torres del Paine en el glaciar Tyndall. Y en este lugar eh, hay un cementerio de ictosaurios. De hecho, en el hemisferio sur está es la mayor concentración de ictosaurios que existe en el hemisferio sur y la tenemos acá en, en Chile y en la región
0: de Magallanes. ¿Lleva un lugar que uno puede ir a visitar? O... Eh, no.
1: No. <risa> no. No existe ruta turística para el lugar y creo que... O sea, de hecho, el, el lugar está cerrado solamente para investigación y no existe acceso al, al sitio. Y lo que es un problema, porque es un problema puesto que el material está allá. O sea, nosotros excavamos y hay un material que se preparó, pero la mayoría de los ejemplares siguen en terreno y como está al borde de un glaciar en, en, en invierno la roca se, se contrae, en verano la roca se dilata, entonces el material se pierde y esto probablemente en un par de años ya no va a existir. O sea, este es el momento de ir a... Este es el ¿Tunca? momento, si es que tienes la oportunidad de ir y conocer, ir y también proponer alguna forma de, de recuperar ese material.
0: Bueno... Tú empezaste a hablar de épocas de existencia de periodos de dinosaurio. ¿Se me puede hacer un resumen así, a grosso modo, pensando que vamos a tener gente que sí conoce el tema y gente que no conoce el tema. Porque empezamos a hablar de millones de años y uno se empieza a perder en estos números tan grandes. Entonces, por ejemplo, eh, los seres humanos, ¿hace cuánto tiempo estamos parados aquí en este planeta?
1: Eh, el, el registro fósil para la especie de ser humano eh, creo que es de 300.000 años, pero lo, lo los, los relativos más, más cercanos al ser humano van desde los 3 a los 2 millones de años nosotros trabajamos un poquito más antiguos nosotros tenemos material acá de 47 millones de años que es del periodo Eoceno y del Cretácico que sería desde 66 a un poquito más de
0: los de los 85 millones de años, 85. 95 millones de años, sí. son, son periodos demasiado grandes. Eh, ¿Hace cuánto tiempo se supone que se extinguieron, se extinguieron los dinosaurios? Los dinosaurios se extinguieron hace
1: 65.5 millones de años. Ya, ese es
0: un número que tienen que acordarse, 65.5 millones de años. Sí. Ya, entonces tú estás, en, obviamente vas a encontrar dinosaurios que son más viejos que eso. Uh -huh. y, y también, obviamente, tú me, me decías que encontrabas plantas y distintas cosas. ¿Por qué en la Antártica, donde se supone que hoy día vemos hielo, nosotros encontramos dinosaurios, encontramos troncos, encontramos distintos elementos que parecían no sobrevivir en un clima de ese estilo? Bueno,
1: el clima ha ido cambiando y nunca es estático. Nunca ha sido estático y va cambiando. Y, 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 y ¿Por qué ocurrió que en la Antártica existieran dinosaurios? Fue debido a que la deriva continental, que son las fuerzas de que hace que se muevan los continentes, fuerzas interiores de la Tierra... Eh, hicieron que Sudamérica estuviera conectado con, con Antártica, pero también con Nueva Zelanda, Australia, en su momento con África, a, a lo que se le llamó el Gondwana, el, el supercontinente gondwánico, que abarcó todos lo, los continentes del hemisferio sur, y
0: también a la India, que después migró hacia el norte y chocó con eh, eh, Asia. Ya, ¿Seguimos hablando en el mismo periodo de tiempo? ¿Hace 90, mi, 90 millones de años más o menos? La última separación de, de, del, del Gondwana
1: sería hace 23 millones de años.
0: O eh, sea, cuando, recientemente.
1: recientemente hace cuando 20, los dinosaurios ya no existían. Ya no existían los dinosaurios y esta desconexión hace que se forme la corriente circumpolar antártica el, y el paso de Drake, por ejemplo, y esto evita que el calor que viene de los trópicos a través de los océanos eh, caliente en la Antártica y mantenga vegetación ahí presente y, y vertebrados terrestres. O sea,
0: el hielo en la Antártica está hace 23 millones hace 23 de años. 23 millones de años. Antes de eso, era un lugar donde tú podías caminar, había Tú podías llegar plantas. caminando. De hecho, estábamos hablando recién, Tenía celda como la selva valdiviana? ¿Ese era el tipo de vegetación? Sí, muy similar. Tienes elementos que son tropicales,
1: no tropicales y también elementos templados. Elementos que vienen de Australia, que son originarios de allá, y elementos que vienen de, de, del norte de, de América. Entonces, es una mezcla, una vegetación mixta que se dio en Antártica, y tú la puedes ver en base, viendo los fósiles para este periodo, para el Cretácico y también para el Eoceno, que se vendría siendo ya el Cenozoico, o sea, después de los 65.5 empieza el Cenozoico, viene el Paleoceno, el Eoceno, y bajo eso, bajo el Cenozoico está el Mesozoico, que es la era de, lo, de los reptiles.
0: Ya, y dentro de las épocas de los dinosaurios, no es como una gran, o sea, es una gran época, pero hay distintos periodos. Sí. Eh, ¿Por qué se distinguen esos periodos? Hay extinciones importantes en, eso, en esos periodos.
1: Sí, hay, hay eventos que marcan esto, estos periodos. Pueden ser extinciones, pueden ser cambios climáticos, pueden ser eh, diversas, eh, diversas cosas que, que ocurrieron. Pero generalmente los periodos están, están marcados por extinciones, apariciones o
0: desapariciones de ciertos organismos. Entonces tú dirías que el, como que lo más común en la historia de la Tierra son las extinciones, más que la supervivencia de una especie? Han existido extinciones masivas y han existido
1: extinciones de, de, de grupos o géneros o, o incluso especies solamente. Pero sí, es un, es, podríamos decir de que las extinciones es algo
0: común y de hecho uno
1: lo puede ver hoy en día, que hay animales que desaparecen y y se
0: extinguen, o sea, es algo que, que ocurre normalmente. Y estos cambios climáticos en la Tierra, ¿cómo tú los puedes ver reflejados en los fósiles que, que se encuentran acá? Eh, por lo mismo.
1: Eso se puede ver reflejado justamente con, por ejemplo, los microfósiles. Los microfósiles son fósiles de, de plantas. Que, las plantas se reproducen y para reproducirse necesitan generar una semilla. Y la semilla se produce por la unión de, de gametos. Y las plantas producen gametos. En el caso de la planta, la planta, el gameto masculino de la planta es el polen. Y el polen tiene que llegar al óvulo de la planta, eh, la planta femenina, y de ahí se va a generar una semilla. Bueno, este polen se, se deposita en sedimentos y uno puede ver justamente los cambios a través del tiempo en base a, 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 a clima, por ejemplo por lo que tú me preguntas de cambio climático. Entonces hay plantas que son tolerantes y si ocurre un cambio o un aumento de temperatura van a migrar o van a desaparecer hacia condiciones más óptimas. En el caso de que se muevan, uno puede registrar a esa planta más al norte del lugar donde estaba y en el caso de que se extinga, bueno, tú tienes el último registro. Y ese último registro te puede servir para hacer otro tipo de, de estudios, como por ejemplo la una biostratigrafía que yo te contaba, que era una de las formas de poder datar la roca en base a presencia primera presencia y última presencia de, un, de, una, de
0: cierta planta en base a un microfósil. Claro, eso no es menor porque lo que tienen que hacer una vez que hacen la curación y todo el tema de, de, de saber qué tipo de, de, de planta es... Tienen que encontrar hasta hace cuánto tiempo se produjo ese fósil. Uh -huh. sí. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede saber, mirando una roca, hace cuánto, bueno, el, el sedimento y todos los elementos, cómo uno puede saber la edad que tiene, la edad que se formó? Bueno, hay dos formas. Está la que te
1: mencionaba, que es la biostratigrafía, que es ocupar eh, ausencia y presencia de, de ciertos géneros o especies en la cual uno ve en un estrato la, una, la primera presencia y la última ausencia. Entonces, si esto ya está reportado en otro lugar, uno puede correlacionar las localidades y decir, bueno, si en este lugar que está, no sé, en, en Australia, Nueva Zelanda, eh, esta especie ocurre en el Campaniano, que es uno de los períodos del Cretácico Superior, y, y solamente en el Campaniano, y si yo la tengo en este estrato que desconozco la edad, puedo sugerir que la edad era Campaniano. Eso, es una, una adaptación una de,
0: de, como de relativa. relativa, de correlación. Claro. Y
1: la otra técnica eso, es... Eso,
0: para, para hacer una comparación, es como que yo encontrara eh, una persona dentro de un auto de los años 60. Entonces yo digo, bueno, esta persona quizás estaba en los años 60 porque veo las características del auto, pero se hace por correlación.
1: Claro, ¿Sí? sí.
0: Pero esa no es directa.
1: Esa, claro, es relativa. Y de ahí está la absoluta, que es cuando uno ocupa minerales. O sea, tú, tú puedes ocupar elementos radioactivos y esto se le llama datación radiométrica, porque los elementos, eh, los elementos, no sé, un metal, por ejemplo, se, se deposita también en los sedimentos, al igual que un fósil. Entonces, este metal al momento de depositarse ya empieza a, pe a perder masa. Y esta sí. masa se puede cuantificar en base, no sé, perdió 50 gramos de, del material. Esto corresponde a 150 millones de años.
0: Perfecto. ¿Y qué, y qué minerales y qué elementos utilizas para hacer ese tipo El, de datación?
1: Por ejemplo, para dataciones recientes se, se puede ocupar carbono 14 y los
0: isótopos. Que es el más común para claro. el ser... Y los más antiguos se ocupa potasio argón. Pero, pero es interesante cómo a través de la química de los elementos, de cómo van decayendo los elementos en el tiempo, que es lo que nosotros llamamos la vida media, podemos saber la edad de un fósil y, y, y poder posicionarlo en esta línea de tiempo que es la evolución del planeta Tierra. Sí, es una, una
1: de las formas y, y bueno, hay gente que se dedica a eso y exclusivamente a eso. Y, son, y las edades generalmente no mienten, no pueden tener errores de un millón de años, que para el tiempo que trabajamos nosotros tampoco es tanto. O sea, estás trabajando 66 millones de años y que un... Claro. O, o 500 mil años te puede tirar de error, incluso menos. Pero es algo que, con lo que uno puede ya trabajar y decir a ciencia cierta,
0: ya esto este fósil corresponde a esta edad. Ya, y Empecemos ya a hablar de temas de dinosaurios que son tan interesantes porque justamente hoy, bueno este podcast no va a salir exactamente hoy, pero eh, justamente se eh, habló de el que se llama el chilesaurio, que es un dinosaurio que es bastante extraño y que es, es distinto a lo que se esperaba, no, no, no pensaban encontrar algo de este estilo, estoy hablando de forma genérica para que tú después expliques los elementos, ¿Se supone que no podía existir un tipo de dinosaurio como el que se encontró aquí a 800 kilómetros de Punta Arenas?
1: Eh, esto fue en Coyhaique. Bueno, es una publicación que salió hoy día justamente en Nature y el primer autor es Fernando Nova y también hay dos chilenos que están participando de, este, de esta publicación que son David Rubilar y Alexander Vargas. Y bueno, por lo que leí la noticia yo... No me había enterado tampoco hasta hoy día. O sea, sabía que se estaba excavando en que en Aysén, perdón. Y claro, se menciona este dinosaurio raro que es una mezcla de saurópodo, conterópodo y ornitisquio. Yo realmente, mi expertise no son los dinosaurios, pero para mí que corresponde, creo que corresponde a estos elementos, a un, a un organismo que uno podría decir que es como un eslabón perdido y que conecta eh, a, lo, a los grupos tal como en algún momento se conectó a Archeopteris con, con las aves, con los, con los reptiles, con dinosaurios voladores, para mí este chilesaurus podría ser uno de estos elementos, un, un, un estadio intermedio entre un saurópodo y un terópodo. ¿Y cuáles son las características de este dinosaurio que se encontró? ¿Es herbíver, herbívoro, pero...? Es herbívoro, pero no es excursorial, eh, es o sea que... Camina con las cuatro patas y, bueno, los, los sauropodos también. Y posee, creo que la pelvis. Tengo que leer el artículo. Tengo que ser sincero, no lo he leído, como salió hoy día. Entonces, tengo que... Sí, la noticia está muy fresca, y... lo sé, lo
0: sé. Yo sé que está, te estoy preguntando algo, algo complejo. Pero, claro,
1: son... Mantiene el esqueleto formas de heterópodo, que son animales depredadores y carnívoros por esencia. O sea, por... por sus características físicas y... Y, y son herbívoros, o sea, la, la mandíbula corresponde a un animal que come plantas. Entonces es un elemento que es, es, es bien raro. Pero como te digo, probablemente es un, no sé, tirando un chirolazo, <risa> correspondería a, una, a un estadio intermedio, un elemento, un elamón perdido entre estos.
0: Y se encontró grupos. acá y se llama Chilesaurus. Se llama así, chilesaurus. ¿Pero no es el, el, el dinosaurio más austral que se ha encontrado? No. Porque se está buscando por aquí un poquito más cerca... Y se han encontrado también dinosaurios.
1: Sí, tenemos los dinosaurios más australes, los tenemos en la provincia de Última Esperanza, esto es que queda en Puerto Natales, muy cerca de la octava maravilla del mundo, Torres del Paine, que no deja sorprender con, L el, con sus hallazgos. O sea, tenemos... Lugar que
0: no alcancé a conocer <risas> por estar aquí conversando contigo, pero la próxima vez que venga voy a ir a conocer las Torres del Paine.
1: Bueno, y ahí tienes no solo las Torres del Paine y, y no solo los dinosaurios de lo que vamos a hablar, sino que también tienes la megafauna del Pleistoceno, donde tienes el milodón, los tigres dientes de sable, la macreuquenia, los gliptodontes, que son animales gigantes que vivieron en durante este. durante el Pleistoceno, estamos hablando de dos millones de años atrás. Y bueno, en Cerro Guido se han encontrado, hemos encontrado y hemos excavado nosotros los dinosaurios más australes de Sudamérica. Tenemos saurópodos que son corresponden a un titanosaurio que son estos dinosaurios de cuello largo tenemos hadrosaurios que son estos dinosaurios con boca de pato eh, vivían eran gregarios herbívoros tenemos también reptiles marinos plesiosaurios mosasaurios tenemos cocodrilos eh, tortugas eh, tenemos una traza fósil, o sea, una marca de una actividad en un hueso de saurópodo que probablemente fue dejada por un animal carnívoro. Huesos de terópodo no hemos encontrado, pero esta traza podría quizá evidenciar la, la presencia de un terópodo, porque ¿qué animal carroñea o raja un hueso de esa forma si no tiene garras o dientes? O sea, probablemente fue un terópodo.
0: Qué buena. ¿Y, ¿Y por qué esta zona es tan rica en, en todos estos elementos? ¿Por qué, ¿Por qué estar ubicados acá y, y tener tantas especies, tantas tantos fósiles? ¿Por qué se da esa cosa tan especial? Eso también nos preguntamos
1: nosotros. <risa> <risa> Pero bueno, estamos en un lugar donde muy eh, restringido, puesto que es el lugar donde estamos nosotros son no son más de 20 kilómetros cuadrados y es el único lugar donde vas a encontrar huesos porque todo lo otro era marino. Y, y estamos muy cerca de Argentina también, donde ahí, esto es un ya una, una cosa de que tú vas a terreno y encuentras huesos, pero no era no es raro encontrar. Y más al sur también tenemos, o sea, no es solamente ese roguido también tenemos más al sur, pero ya de elementos de marinos. Y la concentración, bueno, se puede deber a, a que en algún momento estos animales murieron todos juntos, fue eso o fue un lugar de crianza es un, es un tema que estamos trabajando todavía y todavía no, no, no podríamos responder porque está hay tanto concentrado pero lo que sí tenemos es eh, lo que se conoce como bombet o cama de huesos donde tú excavas en dos metros y ahí tienes una cantidad de huesos que es muy numerosa y puedes llegar a completar un, a un dinosaurio completo
0: y bueno ya vamos a pasar a un tema que, está, que yo lo escuché conversar y me pareció muy interesante yo quizás te ponga un poquito en aprieto y es que estaban diciendo que se está cuestionando bastante esta teoría de este cometa que chocó el planeta Tierra y que levantó esta cantidad de polvo que hizo que la, la, todas las, las plantas dejaran un poquito de, de poder hacer fotosíntesis. Murieron muchas plantas, por lo tanto los dinosaurios dejaron de tener el alimento para poder sobrevivir y se produjo la extinción masiva de dinosaurios a partir de, de este evento. Entonces se está cuestionando ese esa, esa extinción de dinosaurios, ¿por qué ocurre eso?
1: Bueno, la extinción sí ocurrió y esta ocurrió hace 65.5, como mencionábamos, pero. ¿Ese es un
0: hecho. Claro. Hay que partir de ahí.
1: Pero, eh, por ejemplo, hay eh, elementos que ya venían perdiéndose, o sea, organismos que ya venían declinando en su diversidad y abundancia, como por ejemplo los amonites, que ya se conocía que venían eh, decayendo antes de la caída de este meteorito. También eh, durante este periodo hubo mucha actividad volcánica asociada a, a eventos de movimientos tectónicos y, y de deriva continental. Se conoce en la India el, el plató del Deccan, que, que es la actividad volcánica del Deccan, que fue muy, eh, muy potente y que probablemente expulsó hacia la atmósfera mucho CO2 y, y justamente pudo haber ocurrido lo que tú dices, que la atmósfera se se cubrió y no permitió que las plantas crecieran y que muchos de los animales herbívoros murieran y por ende después los carnívoros también. ¿Entonces pudo haber sido un proceso interno más que un cometa? Yo creo que el cometa fue el, el gatillante final, porque en, en este periodo, o sea, ju es justo donde 65.5, tú tienes alrededor del mundo una marca mineral, o sea, que es el iridio, que es un, un elemento que no se encuentra en forma abundante en la Tierra y su origen es extraterrestre, o sea, es, es producto de una de, de, de un elemento que cayó y que vino desde, desde el exterior. Y este, este esta marca, Iridio, está en la península de Yucatán en, con mucha concentración.
0: Que es el lugar donde está el cráter de este cometa. Claro enterrado bajo metros y metros de sedimentos y distintas cosas Sí, y puedes también encontrar esta,
1: esta marca de iridio alrededor del mundo y justo para este periodo, así que
0: o sea, los dinosaurios,
1: fueron muchos eventos que O sea, o sea los dinosaurios ver, ya
0: venían extinguiéndose y tuvo que llegar aquí como, el, 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 como a rematarlo así ya como el tipo estaba muriendo y llegó el cometa y ya terminó por matarlos a todos sí. <risa> Algo así tiene
1: que haber sido o sea, es lo, es lo que se cree hoy en día. Y también, eh, por ejemplo, ha ido cambiando. La historia siempre cambia en base a evidencias y hechos que van ocurriendo. Por ejemplo, hace, hace, hace mucho tiempo atrás no se, no se conocía de un periodo de enfriamiento para esta última época de los dinosaurios. Y cinco años atrás ya se viene evidenciando de que sí ocurrieron glaciaciones durante el Cretácico. Y teníamos dinosaurios que vivían en el hemisferio norte y vivían en el hemisferio sur. Y los reptiles son animales de sangre fría. Entonces no, no, no pueden vivir en ambientes donde no haya sol y glaciaciones. O sea, o, o, si ocurrieron glaciaciones probablemente hicieron que estos animales que tenían mucha masa tampoco pudieran arrancar de estos inviernos como los inviernos antárticos. Eh, me gustaría también decir de que por ejemplo la Antártica no ha estado ha estado siempre en la misma latitud,
0: no se ha movido Sí, es un tema interesante que conversábamos el otro día, que, que el único punto es la Tierra que se mantiene en el mismo lugar eh, No sé si será no. el último punto o de la Tierra, pero, casi, pero, un, pero desde ya. el
1: Cretácico, o sea, desde el Cretácico de que El Cretácico, ¿hace cuánto tiempo era Pat, para recordarlo? 66, o sea, estamos hablando de 70 millones de años Ya que la Antártica ha estado en su posición original. No se ha movido desde, desde esa latitud. Ha estado ahí y ha, ha tenido dinosaurios, ha tenido flora y son los otros continentes los que se han ido moviendo. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, las glaciaciones que ya mencionábamos, ya que ocurren en, en todo su, su esplendor, vendrían a haber, vendrían a haber caído al, hace 23 millones de años con la formación del paso de la corriente circumpolar Antártica. Pero... Ahora sabemos de que para el Cretácico, cuando estaban los dinosaurios, sí hubieron glaciaciones. Porque nosotros hemos encontrado, por ejemplo, un, un elemento que se llama Icaíta, que es un mineral que se forma solo a, tem a bajas temperaturas. Y nosotros lo hemos encontrado en su como microfósil. Entonces ya tenemos evidencia de que sí hubo un enfriamiento del océano que pudo haber sido generado por, por algún tipo de aumento de CO2 o... o
0: sea, hay evidencias de cosas bastante extrañas en, en, en nuestro, nuestro planeta. O sea, uno cree que la temperatura se mantiene constante en el tiempo, pero la temperatura va variando. Tenemos épocas de glaciaciones, dependiendo de la cantidad de CO2 que nosotros tanto estamos tirando hoy día al, al espacio, o sea, al, a la atmósfera, ha variado naturalmente. En, en, en la Tierra y se han producido momentos de mayor temperatura, momentos de glaciaciones. Y hoy día, de alguna forma, la pregunta que te quería hacer ¿Se evidencia el calentamiento global en la Antártica? Hace,
1: hace tiempo atrás no, no se conocía que existieran plantas, por ejemplo, en la Antártica. Pero ahora ya existen tres plantas que son residentes de la Antártica y esto puede, puede haber sido por justamente mayor temperatura y que las condiciones son más óptimas para que las plantas puedan estar ahí colonizando. Así que sí se puede ver, por ejemplo, de que están llegando plantas, la Antártica quizás se está poniendo un poquito más verde, pero los inviernos son siguen siendo extremos y, y va a pasar quizás mucho tiempo más para que... De, de partida tendría que... La corriente circumpolar no tendría que seguir funcionando para que la temperatura cambie de
0: forma más sustancial. Y ya, ya que estamos hablando de la Antártica, tú me decías, a ti te ha tocado viajar a la Antártica... Hacer excavaciones o estar ahí en el momento que se recogen los fósiles, ¿es así?
1: Sí, he tenido la oportunidad de estar en la Antártica en campamento y en base. Ya,
0: ¿Y cómo es el viaje y estar en la Antártica y trabajar en esas condiciones extremas?
1: Bueno, hay dos formas. Uno puede ir o en avión o en barco. He tenido la suerte de ir en, en avión, puesto que me han dicho que el, barco, el, el viaje en barco es muy complicado y no está exento de, de peligro, puesto que pasas el Drake y son dos días. De hecho, te entregan un diploma una vez que pasaste el rey de que, bien, lo lograste, pasaste el rey <risa> Y bueno, la, la, he estado tres veces en la Antártica y las tres veces una, una vez fue apoyando un proyecto de, de una colega de Concepción y la otra dos veces fue por eh, proyectos Inash también y, y, y bueno, eh, en campamento como te decía, en la isla Snow y en la isla Livingston donde estuvimos acampando cerca de tres semanas. De, bueno, todo depende de las condiciones climáticas que tengas allá. Una vez que te dejaron ahí, ahí quedaste y te sacan tres semanas después. Y, y si fuiste a trabajar, pudiste. Y si no, bueno, con lo que puedas, porque la, las condiciones allá son las que mandan y no uno. Y estás sometido. Y por eso igual los terrenos son tan largos, porque necesitas días extras para poder tomar las muestras, eh, hay veces que tienes que quedarte en la carpa dos, dos días, tres días, porque no puedes salir, el temporal no te lo permite. ¿Y te tocó eso a ti? Sí, me tocó en Snow. Estuvimos
0: dos días encerrados en, ¿En la
1: carpa, carpa sin poder salir.
0: Y ahí tú estás pensando, ¿por qué tuve que aceptar y venir hasta acá? ¿O...
1: Eh, bueno, ese momento no, porque esa fue la primera vez, así que para mí era todo nuevo y todo muy excitante. Así que... Pero una segunda oportunidad fue cuando la última vez que fui, eso fue en la Isla Livingstone, que fui encargado del campamento, o sea, encargado de la logística y ahí tuve que estar eh, viendo cómo armar, desarmar campamento, mantener la expedición y todo, y ese fue un tema más complejo. Y en el caso de la salida que tuvimos, cuando ya nos sacaron, que fueron eh, unos españoles que hicieron la maniobra en buque, nos, sacaron, no, nos dijeron, bueno, eran las 7 de la noche, ya los vamos a sacar a las 3 de la mañana y nunca fue a las 3 de la mañana, y había temporal, estaba nevando, viento, aparte la orilla de la playa es una, un lugar muy complicado porque son metros de alga que, que tienes que caminar y ocupar trajes especiales que te pasan estos como Teletuvi para su, <risas> poder subirte al, al Zodiac y el Zodiac te lleva. Y ese en ese momento, claro, uno piensa, Uf, ¿a qué me viene a meter? Porque todo, hay un responsable y en ese momento el responsable era yo entonces el encargado de desarmar el campamento y que todo
0: volviera porque también entonces estaba desarmado a las 3 de la mañana porque lo iban a ir a buscar y ya, no llegaban
1: claro, el campamento lo teníamos desarmado a las 12 porque por cualquier cosa y ya era complicado y lo único que teníamos armado era una, una carpa todo, todo el resto estaba afuera y claro, nunca ocurrió ¿Y a qué hora, hasta a qué hora llegaron? a las 7 de la mañana hasta las 7 esperando y más encima Contemporal temporal y, y mojado, bueno, hasta donde te imaginas.
0: Ya, y ahí cuéntame cómo es la ciencia que se hace, porque ustedes van a hacer ciencia, no van a vivir el momento extremo y todo eso. Van aquí a buscar fósiles, a excavar, porque, porque además tú, tú estás a cargo de eso, tú eres curador. Sí, bueno,
1: yo eh, los proyectos que hemos participado siguen la línea de tratar de dilucidar de dónde son los bosques chilenos cuáles son su origen y cuál es la relación que tiene la Antártica con, con Sudamérica. Y como te comentaba, esta conexión entre Antártica y Sudamérica ah, gatilló de que justamente lo, los bosques australes sean una, una mezcla de elementos que vienen de la parte norte de Sudamérica, como también de Australia, que tienen un origen allá, como por ejemplo los árboles de Notofagus, que... Que son muy abundantes en, la, en Oceanía, pero también acá, y son eh, intolerantes al agua salada, entonces son elementos que te pueden evidenciar una conexión. Y ese, ese es el, el, el norte que nosotros tratamos de, de, de seguir: o sea, cómo fue la conexión entre Patagonia y Antártica hace 66, punto, 66 millones de años atrás, durante el Cretácico, que lo que había, que, cómo se interaccionaban cuál era el clima. De hecho, eso es parte de mi tesis. Yo estoy quiero reconstruir el paleoclima de, de esta localidad que te mencionaba, donde están los dinosaurios. Y para eso voy a utilizar el, el microfósil, el grano de polen, el, la espora, el dinoflagelado.
0: Sí, ahí me, me comentabas tú además que tenías que pasarlos por, por unos ácidos y después de pasarlo por estos ácidos hay que esperar no sé cuántos días y poder después mirarlo en el microscopio para poder ver este microfósil. Sí, es un protocolo que se sigue, un procedimiento en el que
1: tú tienes una roca, la pulverizas, luego le haces un tratamiento químico y lo que obtienes es materia orgánica. Pueden tener cutículas, pedazos de, 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 de madera y lo que nosotros buscamos, es el microfósil, es la espora y el polen, que son característicos para ciertas plantas. Un polen define una planta y las plantas tienen requerimientos ambientales, eh, tienen rangos de temperatura mínimos y máximos también de precipitación. Entonces un conjunto de plantas te va a indicar un, un tipo de, de bioma. Y eso es lo que busco yo, o sea, encontrar estos granos, identificarlos y poder determinar a través de, de, de un, del pariente más cercano cómo era el clima. O sea, yo, yo veo el clima actual para poder
0: eh, reconstruir el clima del pasado. Qué, qué, qué interesante. ¿Y cómo, ¿Y cómo alguien puede llegar a hacer eso? A La gente que le gusta, porque siempre se dice que lo, los niños hay dos cosas que los fascinan. Una son los dinosaurios y otra las estrellas. Entonces, ¿cómo alguien puede llegar a trabajar y hacer lo que tú estás haciendo? ¿Cuál, cuál, cuál fue tu camino? Eh, bueno, yo estudié
1: en la Universidad de Magallanes, licenciatura en ciencias biológicas. Y cuando ya estaba terminando mi carrera ocurre el, este, esta aparición de ictiosaurios en Torres del Paine, donde participé de las primeras expediciones, o sea, cuando se hacía prospección para saber qué es lo que había. O sea, no, no se sabía nada, lo único que sabía es que había aparecido algo. Entonces participé de estas primeras eh, expediciones con una colega que ahora está estudiando un doctorado en Alemania, justamente con estos organismos. Y después de que terminé mi carrera y que hice mi tesis con un tema totalmente y diferente a lo que estoy haciendo ahora, que es regeneración de, de plantas después de un incendio.
0: <risa> eh, bueno, las plantas ahí siguen más o menos. Claro, así que... <risa> el tema plantas, pero te fuiste varios, varios millones de años hacia Matra. atrás. atrás. Eh,
1: después de esto, eh, intenté eh, hacer un, un posgrado en, en genética, pero se me presentó la oportunidad de participar en un proyecto y aparte, no es por nada, pero... Acá quizás me, me gane algunos enemigos con lo que voy a decir, pero la genética es un tema muy interesante
0: y todo, pero es mucho laboratorio y a mí me gusta estar en, en terreno y... No, pero, pero, o sea, es muy interesante lo que tú estás diciendo porque es lo mismo que yo digo en astronomía. Porque yo siempre he comentado, de hecho lo comenté aquí en el encuentro de divulgadores científicos, que yo estudié astronomía y estudiando me di cuenta que a mí en particular no me gusta para nada, para mi estilo de vida, la investigación. A la gente que le gusta la investigación... Lo va a hacer. ¿Qué es lo que te ocurrió a ti? Uh -huh. Entonces está muy bien decirlo, no creo sí. que haya ningún problema. Sí. De hecho, hoy día te dedicas a algo que te interesa, como yo que me dedico a la comunicación científica. Claro, hay que cometer de repente... O
1: sea, ver, seguir el camino y las oportunidades que se presentan, tomarlas porque te pueden decidir tu futuro. Y claro, yo ese tema de la, del magíster en genética que hice no... Lo vi mucho, mucha bata blanca, mucho laboratorio y, y dije, no, esto no es lo mío. Lo mío es algo más relajado, salir a terreno, estar o sea, relajado
0: Después de la historia que me contaste de la Antártica, no sé si es más relajado. <risa> Bueno, yo lo, se me hizo más fácil. Claro, porque además te toca salir a terreno, ir con mochila, acampar en lugares, excavar, estar presente ahí.
1: Claro, es un tema de que, por ejemplo, en enero y febrero yo no tengo vacaciones, pero sí las tengo porque estoy trabajando en, en, o en Antártica o en Patagonia, pero me pagan por ir para allá y son como vacaciones porque
0: esto está... Claro, en es un lugar maravilloso. Entonces, enero y febrero tú vas a... Terreno. Terreno. Sí, y por el resto del año está aquí en esta Estoy oficina. acá preparando material
1: y, y, y haciendo otras cosas también. Igual hacemos difusión, por ejemplo. Recibimos niños de colegio y hacemos charlas y ellos pueden ver material fósil y, y hacer preguntas e interactuar con, con toda la gente en laboratorio, no solo con nosotros. Ya, pero...
0: Quiero, Volvamos pues, pues, a lo quiero que... retomar, claro, claro, el tema de los niños lo voy a dejar en stand-by porque es un, eh, para mí es un tema muy interesante que a mí me encanta, la cara de los niños cuando miran por telescopio o lo imagino cuando ven eh, los fósiles de los dinosaurios. Pero estábamos contando tu historia de vida para llegar a lo que estás haciendo hoy día. Sí, eh, habíamos quedado en que
1: yo eh, estuve en un magíster y no lo terminé. Y bueno, eh, cuando estaba estudiando esto, se me presentó la oportunidad de ir, viajar a la Antártica así... Yo, mi sueño era ir a la Antártica. Eso, y de un día, el día Y un día para otro llegan y me dicen: hay un proyecto, uno de las personas se enfermó <risa> y, y están viendo quién puede ir. Tú, tú puedes ir, porque como yo había participado en este tema de los ictiosaurios ya, tenía ciertos conocidos y me dijeron: y yo dije: sí voy, o sea, voy a congelar esto y voy a ir a participar del proyecto. Nunca más volví al magíster y acá estoy. Y, y bueno participé de ese proyecto cuatro años que fue justamente correlacionar localidades patagónicas con Antártica y ver cómo, cómo fue la vegetación durante este periodo que, que hemos estado hablando, Cretácico Superior y ahí estuve en la Antártica dos veces y colectamos muestras, colectamos plantas y e hicimos todo, el todo este trabajo palinológico y dentro de este proyecto también tuve la oportunidad de estar en Europa haciendo una pasantía donde ahí fue donde aprendí a, a preparar eh, las muestras de polen.
0: Que no es menor. No.
1: Eh, un tema súper interesante y que y súper poco conocido también. O sea, hay poca gente que se dedica a la palinología fósil acá en Chile. Y ahora estoy eh, volví a estudiar de nuevo, retomé y ahora estoy estudiando un magíster acá en la Universidad
0: de Magallanes en Conservación y Manejo de Recursos Subantárticos. Perfecto. Entonces esa fue tu carrera para llegar a lo que estamos viendo aquí en tu oficina, lleno de fósiles por todas partes, eh, que estás catalogando, curando, etc. Eh, retomemos el tema de, de, de los niños y de la gente que viene hasta acá. Porque, ¿qué pasa si alguien viene a Punta Arena y dice, uy, yo quiero conocer estos fósiles? ¿Está abierto? ¿Pueden venir? ¿Conocer? ¿Cómo...?
1: Eh, abierto, abierto, así como museo, no Pero siempre las personas que están interesadas son bien recibidas Porque, aunque no lo creas, es re poca gente la que pasa acá a preguntar qué es lo que es esto o, o tiene alguna idea de que acá hay material fósil y vienen a preguntar y quieren verlo Nosotros lo recibimos No cuesta nada recibir a una persona 15, 20 minutos y mostrarle algo El problema es que el tema de repente se hace tan interesante que la persona no puede estar 15, 20 minutos, sino que quiere estar una hora, claro. una hora y media y ver y todo trabajando. lo que tenemos. Pero tenemos una oportunidad que se le da a los niños, que son todos los jueves, de todos los jueves del año nosotros recibimos niños acá. Eh, colegios, colegios eh, de, eh, de enseñanza media, enseñanza básica los cuales eh, a través del Departamento de Comunicaciones del Instituto Antártico hacen una solicitud de visita al laboratorio. Y acá se realiza una actividad que se llama Científicos Polares por un Día, en los cuales ellos vienen y se les hace una charla y están cerca de dos o tres horas en el laboratorio y tienen la oportunidad de ver este material fósil que tenemos nosotros y también de aprender sobre paleontología y geología un poco también. Y no solo de eso, sino que también otras áreas que trabajan acá en el laboratorio, microbiología... Eh, biología marina... Claro, porque
0: lo que se puede hacer en la Antártica, como ciencia, es demasiado, demasiado amplio. De hecho, se hace desde fósiles, lo que estás mencionando ahora, hasta astronomía. Hay estudios y observatorios astronómicos muy importantes en la Antártica. Sí. Eh, se buscan
1: meteoritos también, en los lugar, de los lugares donde puede ser sea más fácil encontrar meteoritos por el color del...
0: Sí. O sectores, por ejemplo, para hacer datación de... Eh, de los distintos periodos, los ciclos solares, a partir de los neutrinos, van quedando registrados en el hielo antártico. Entonces, de verdad, la cantidad de cosas que se puede hacer es, es fascinante. Eh, pero qué interesante que puedan traer niños. Y, 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 bueno, la pregunta es, ¿qué les interesa más? ¿Les interesan los fósiles, la microbiología o los dinosaurios? Siempre son los dinosaurios.
1: Y eso yo no sé por qué. O sea...
0: ...serán los, los, los monitos
1: que ven en la tele... Que, ...que de repente se explota mucho la imagen de los dinosaurios... ...o es algo que con lo que se nace... ...pero la, los dinosaurios generalmente siempre nacen... Eh, ...llaman mucho la atención... ...más que las plantas... ...más que el tema de la microbiología... ...y es que estás viendo animales que de partida ya no existen... ...y que el, el mismo nombre... ...el reptil feroz... Eh, ...llama ya la atención... ...por, por su nombre... Eh, son. algunos son gigantes, los, los, los animales más grandes que han existido en la Tierra fueron los dinosaurios. Y bueno, son.
0: Les llama mucho la atención. A ya los niños. no están.
1: Y, y tenerlos ahí, poder verlos y tocarlos, es algo que, que le hace brillar los ojos como
0: tú dices, a los, a los niñitos cuando vienen. Qué espectacular. Oye, y para la gente que. que quiere profundizar estos temas. tienen que haber libros de divulgación y libros que uno pueda comenzar a adentrarse, yo sé que te va a hacer una pregunta difícil, en estos, en estos temas tanto sobre dinosaurios, sobre épocas en, en la Tierra y sobre tu área que es, que es el tema de, de las plantas y los cambios climáticos en, en las eras de nuestro planeta. ¿Qué, ¿Qué libro nos puedes recomendar para nuestros auditores? Eh, para el tema que yo, que
1: en el que, por ejemplo, estoy desarrollando mi tesis, hay un tema, un, un libro que se llama Pollen Terminology, que es de Alfred... no, perdón, Palinology, que es la séptima edición del, del autor Alfred Travers, que es donde explica todo lo que es la palinología actual y fósil. Pasa desde poder describir un polen, eh, diagnosticarlo, hasta hacer palinofasias, que por ejemplo agrupación no solo de polen, sino que también de material. Eh, particulado en, lo, en los cuales tú puedes ver cómo eran las depositaciones y en base a depositaciones de toda esta materia orgánica decir cómo era el ambiente ese es uno, después bueno hemos generado un par de publicaciones en, en, en distintas revistas que pueden, pueden descargarse con palabras claves como por ejemplo Instituto Antártico Chileno eh, paleontología o por ejemplo el tema de la pluma fósil que eso ya está publicado, también tenemos publicado microfósiles tenemos publicado también trazas fósiles en
0: alguna revista. Entonces, yo voy a hacer la búsqueda y en las notas del episodio, este es el episodio número 15, ustedes ponen www.astroblog.cl/slash episodio 15 y van a tener las notas y yo les voy a dejar los vínculos a todas esto, estas publicaciones de las revistas por si quieren profundizar en los distintos temas, además del de libro que tú estás mencionando. Y algo así como general de, no sé, paleontología o un tema interesante de dinosaurio.
1: Eh, bueno, eh, están siempre los temas, eh, o sea, lo, los libros que paleontology, que no, no recuerdo el autor, pero en español ahora no, no te podría recomendar uno. Sí,
0: ese es un tema cuando uno hace ciencia, que la mayoría de los libros interesantes están en inglés. Es difícil encontrar divulgación de ciencia en español de buena calidad.
1: Sí, o sea, si tú buscas, encuentras, pero... Por ejemplo, siempre, como tú dices, te vas a lo, a, lo, a la gente que sabe más. Y generalmente hay gente que, que está afuera o sea, y, y que publica en, en grandes revistas y busca a los autores más allá y, y trata de por ahí rellenar ese vacío
0: que se produce acá en, en Chile. Bueno, y esta es una pregunta, yo sé que es súper genérica, pero ¿qué es lo más interesante que tú has encontrado en todo este tiempo trabajando con fósiles?
1: Lo más interesante que he encontrado es, sí, bueno, la pluma fósil es algo muy interesante. Yo no la encontré, pero sí la describí
0: y la diagnostiqué y trabajé con ella y todo. ¿Tú te diste cuenta que era pluma? Porque primero se encuentra algo y lo traen simplemente, ¿o no? No. Lo, lo, ¿en lo que pasa es que
1: esa laja, la que tuviste, tú tuviste tú un pedazo de pluma, pero más al lado hay un pedazo de hoja. Entonces la persona que lo encontró primero vio la hoja, y después se dio cuenta que más al lado había otra cosa que no que parecía un helecho.
0: Y la trajeron pensando que eran hojas. Claro. ¿Y, y tú te diste cuenta no, que era,
1: No, no me di cuenta yo. Fue un, otra persona, un, un paleontólogo japonés. Que él, son muy minuciosos los japoneses. Claro. ¿eh? Y él dice, bueno, acá está la pluma y la dejo acá y, y hay que hacer algo con eso. Así que yo, yo lo retomé ese trabajo y lo, lo, lo pude publicar. Pero también he encontrado, por ejemplo coprolitos fósiles de invertebrado. Que eso no está reportado. Pero los, co qué, los coprolitos son... Eh, es caca fósil. <risa>
0: yeah, muy bien. Y, es, y es de invertebrado. Y la eh, encuentras. Qué, qué, qué interesante poder encontrar eso. No, no es menor. No. Bien. De hecho, no hay reportes
1: para Chile de, de coprolitos de invertebrado. Así que cuando terminemos con ese trabajo igual va a ser algo novedoso. Y el tema de las trazas fósiles también que que poco se sabe y que poco se estudia en, en Chile y en la Antártica. Eh, tenemos huellas de aves, tenemos una huella de micromamífero de la Antártica, que micro también mamífero. Es, es la primera huella de mamífero que, que, que existe. O sea, pero, ¿Pero por qué
0: es micromamífero? ¿Porque es muy pequeño? Es muy pequeño, sí. ¿De qué tamaño Mi, estamos hablando? Mide 2 milímetros y medio. ¿Y es un mamífero? Es ¿Cómo se sabe que un mamífero se mide dos milímetros y medio?
1: Porque tiene metapodio y tiene la, las almohadillas digitales y, y todas las, las características de, de, de una palma de un mamífero. O sea, no es ave porque las aves tienen los... Lo, sus huesos son más lineares y se conectan se conecta toda la pata de cierta forma. Pero el mamífero no. Tú tienes elementos que te hacen decir esto es, un, ¿Es una almohadilla. Ya. Sí y este, este este mamífero probablemente fue un marsupial porque tiene, tiene eh, se han reportado marsupiales para el, para la parte este de la Antártica en la cuenca de James Ross y para este lado para el lado oeste donde está este afloramiento que se conoce como cerro fósil tú tienes solamente trazas fósiles ahí no tienes ningún hueso lo único que tienes son pisadas y pisadas de aves pis, eh, Desplazamientos de invertebrados y esta huella, esta, esta única huella de mamífero que ha aparecido está, está ahí, o sea, fue encontrada ahí y, y la, el hallazgo de esto igual fue muy interesante porque yo estuve estudiando las la huellas de aves, entonces en mi en mi investigación que realicé fui a, a la universidad de Chile a ver la colección de Vladimir Kovacevic que fue el primer, la primera persona que trabajó con trazas fósiles en, de, de esta localidad y donde reportó un par de aves. Entonces yo fui a ver la colección y mirando su colección me di cuenta que había una huella que estaba totalmente desacuerdo con todo lo, el resto. La empecé a mirar, le saqué molde, a todo esto no está clasificada la huella, era una cosa que no existía. Estaba ahí pero nadie sabía lo que era, no tenía un código, no tenía nada. Y claro, después voy dando cuenta de que eso era una huella de un mamífero. Así que ahora estoy en la parte de la descripción también de, de esta huella y probablemente va a salir como una nota corta en alguna revista prontamente. Ahora estoy más dedicado como a mi tesis, tratando de, de abarcar el Obviamente. tiempo en eso y, y después seguir con el otro tema de, de los
0: coprolitos y de, la, de las huellas que van quedando en la Antártica. Bueno, la verdad es que este es un tema que a mí me fascina mucho. Y que me siento bastante ignorante porque tú me hablas del periodo y tantas cosas y yo tengo algunas ideas pero no manejo tanto. Así que para la próxima vez que yo venga acá a Punta Arena, porque probablemente vuelva, voy a estudiar mucho para hacerte mejores preguntas y, y, y porque podamos conversar de todas estas cosas tan interesantes y profundizar lo que, lo que tú investigas y lo que tú haces, además de conversar con otra gente aquí, por supuesto así que bueno quiero agradecerte mucho este tiempo que me haya mostrado aquí los distintos fósiles haber podido tocar algunas cosas que siempre es interesante y poder haber compartido tu experiencia en lo que está haciendo fósiles así que muchísimas gracias Héctor.
1: gracias a ti Ricardo por la invitación y, y cuando vuelvas te vamos a estar esperando acá en el laboratorio con más material preparado para que incluso si vienes por más tiempo quizás puedas hasta meter las manos porque ayuda necesitamos tenemos mucho material y poco tiempo para trabajar Así que cuando vengas, ven con más tiempo para...
0: Voy a, voy a preparar el tiempo para conocer también a las torres del Paine y algún glaciar y poder meter las manos aquí y, y preparar fósiles, que está de verdad muy interesante. Así que muchísimas gracias. Espero que de verdad te haya gustado este episodio. Para mí fue un gusto poder realizarlo y tengo que hacer un comentario final porque Héctor me escribió especialmente para decir que cometió un pequeño desliz que quería que lo dejara anotado y cuando hablábamos de, de los micromamíferos, él dijo que tenía la huella que encontraron 2 milímetros, en realidad eran 22 milímetros. De todas formas sigue siendo bastante pequeño. Y bueno, aprovecho este momento para recordarte que te suscribas a mi lista de correo donde vas a tener información privilegiada y va, vamos a poder estar en contacto. Cada vez la voy haciendo crecer y estoy te estamos formando una comunidad www.astroblog.cl suscríbete a la lista que estás esperando www.astroblog.cl y vamos a poder compartir y conversar en la lista de correo muchas gracias por haber descargado el podcast por compartirlo, nos vemos la próxima semana